0: Tento díl Tradeshow ti přináší The Streets. Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Tradeshow.cz. Ciao, moje jméno Radněstezka a ty právě teď posloucháš nový díl Tradeshow, Tradeshow podcast číslo 45. A mým dnešním hostem je Šperkaš. Ondřej stará. Čau, Ondro. Čau, čau. Jak se máš dneska?
1: Mám se skvěle. Uh, předvánočně. Už se učím koledy na piano a, a připravuji se na svátky plný kledu. Pravda je taková, že je to úplně jinak. Je to strašný vracovní hardcore a fakt se těším, až zítra pojedu do holíčkova brodu za maminkou, uh, která se o mě bude starat aspoň dva dny.
0: <laughs> to, 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 to zní fajn. A uh, na začátek. Prosím tě, já se potřebuji zorientovat jako kariérní uh, časový osem. Protože ty máš vystudovanou úprůmku. Zároveň máš vystudovaný bakalářský obor biomedicínský technik na ČVUT. Ale lidi, který poslouchají na ten podcast, uh, tě mají určitě spojenýho s bublinou uh, Honzi Černýho. Mm-hmm. Zkusme v tom udělat trošičku pořádek uh, uh, co je uh, biomedicínský technik, a, uh, kde se v tom uh, vlastně odehrávají uh, šperky, lomeno, prsteny, který, který ty díváš vlastně už hrozně dlouho?
1: No ale je to jakoby strašně uh, vtip story, tady, protože já jsem vlastně s tím začal, když mi bylo nějakých 18 na gymplu. Ale to jsem byl takový ten dredatej týpek, co jezdil na Techno Parties a prodával tam roztahováky nad ránem, když mu došly prachy na pivko. <laughs> <That's laughs> a, a lidi to vlastně ode nějak jako kupovali a to jsem ještě prodával nějaký kámošce prostě tenkrát. No a pak jsem si řekl, proč bych to nemohl jako vyrábět, tak jsem to začal vyrábět prostě přesně ty jako Fimo Hnuso, věci, který... Vlastně mi vydělávali na benzín a na party, a jezdil jsem prostě po vysočině to moji falckou za to a, a užíval jsem si to. No. A pak jeden moment jakoby, jsem nějak si uvědomil, že na tom Gimplu s těma čtyřkama a ty, moje, jako, a ty moje sny o tom, že budu a buď to na matfizu nebo na medicíně, jsou jako docela lehý. Tak jsem se rozhodl najít jako nějakou střední, střední cestu a to byl přesně medicínský technik, kam přesně brali ty lidi, kteří se nedostali na matfiz nebo na, na tu medicínu. A já jsem vlastně mezi tím, a jak jsem se dostal do Prahy, tak jsem vlastně už nějak přestal dělat ty, tyhle roztahováky a nějak to zašlo chytat kulturu a vlastně já jsem strašně trpěla na té škole, protože biomedicínský technik není o ničem jiném než o fyzice, Fyzikální chemii, matematice, biochemii a vlastně tři roky, čtyři roky jsem drtěl nějakou teorii, než se dostaneš na magistrát, když do nějaké praxe, kdy už vymýšlíš třeba robotické ruce, mm-hmm. kdy vymýšlíš nějaké jako laboratorní testování živých živý tkání a, vymý, jako hodně, a děláš nějakou biomechaniku, ale jsi zároveň třeba zprávce strojů v nemocnicích a vlastně jsi jako zodpovědný za ten čistý chod té technologický části v nemocnicích. Hmm. No a mně vlastně v jeden moment došlo, že, protože už jsem tenkrát založil s mým bráchou architektem značku, šperku, jmenovalo se to nějak Mamory? O, ne, nějak, jmenovalo se to Mamory, já to nechci zase schazovat, jakoby buďme upřímní k sobě samozřejmě, prostě tenkrát se mi to líbilo, teďka bych se nad tím pozastavil někdy, bych to viděl. Každopádně z začátky. Vlastně. Jasně,
0: ale uh, každý má určitě v sobě nějaký projekt, uh, když mu bylo 18-20, za který se dneska už úplně jako není nejvíc hrdý, takže úplně je, je, v pohodě.
1: Je to tak, no. No a, a vlastně tenkrát uh, jsme začali dělat, přesně jsem řekl, že to jako už fakt nechci dělat, začal jsem odlévat něco jsem, uh, z pryskyřice, začal jsem dělat nějaké věci z nerezy a najednou mi došlo, jako co dál, sít na magistra, a nebo a zkusit prostě studovat to, co mě baví. A to tenkrát byl už, já nevím, nějakým šestým rokem Šperk, že už jsem měl jako značku, která vydělávala nějaké peníze. No a já jsem prostě zkusil před mojí bakalářskou na ČVUTčku se ještě přihlásit na umprumko na Šperk. Ale to bylo takový, že jsem se vygooglil Šperk Praha, ani mm-hmm. jsem nevěděl, co je umprumka, nevěděl jsem vlastně vůbec nic o tom vedoucím, šel jsem tam, udělal jsem příjmačky. A tam jsem zjistil, že tam jsou lidi, kteří tam hlásí třeba po čtvrtý. Já jsem neuměl vůbec kreslit. Já jsem po v životě kreslil zátiší na těch příjmačkách. Hmm. Bylo to strašně bizarr. No ale podle mě si mě nějak jako ukvěcel, vzali mě tam, pak jsem šel za Děkanem na ČVUT. Jestli můžu dálkově studovat prostě magistra a jít ještě na umprumku. On mi řekl, že ani náhodou, že je to výběrová škola, ať už se na to ČVUT. vykašu, že mi to stejně jako moc nejde. A já jsem vlastně přišel na umprumku. No a tam jsem se vlastně poprvé dostal ke zlatní jako takový, protože tam byl, tam furt je, Dílenský, který má podle mě jako neuvěřitelný skills. A protože byl v Bělorusku, tam si všechno jako sám musel vyrábět, všechny nástroje, tam situace nebyla taková, jako je tady. A prostě je takový jako neuvěřitelný samouk, což já jsem do té doby byl taky. A neměl jsem vlastně nikoho, kromě YouTube tutoriálu kdo by mi říkal, jak dělat čperky, A najednou jsem byl ve zletnický dílně, kde jsem měl typ, který vlastně ví všechno a já se ho vlastně najednou začínám ptát, jak udělat takhle, tady to, tady, takové tvár z tohohle materiálu a vlastně jsem začal nějak experimentovat. A tam vlastně jsem vyrobil jako nějaký své první věci ze stříbra, což je sedm let zpátky. Mm-hmm. A... A najednou se mi jako otevřely úplně nové dveře. Jsem zapomněl na to, že jsem byl na ČVUT a začal jsem tvořit sám za sebe. No ale ještě vlastně v ten moment jsem se dostal do jednoho studia Zoria, což byly v té době vlastně jako nejznámější šperkaři u nás. A tím, že já jsem udělal bakalářskou z chemie a dostal jsem se na umbromku, tak oni na to slyšeli a oni dělali takový narostlý lana. A tady to získalo spoustu cen. Aby to to na prostě krystalama, který jsi se jako oblíko, jako náhrde. Mm-hmm. Takže já jsem tam tři měsíce prostě psal recept na tohle narůstání, protože si mysleli, že jsem ten chemik a šperkař v jednom, <laughs> který na to ve mít estetický. Pak jsem po třech měsících řekl, že je to stejnak nejvíc nahodilá věc, kterou nemůžeš úplně ovládnout. To trošku zklamaný, a pak jsem jim tam dělal dlouho produčního, ale už se mi nějak jako rýsovala to moje šperkařská kariéra, no,
0: mm-hmm. tím. A považuješ se teda v kontextu toho, co jsi mi teď vyprával, víc jako vlastně výrobce těch věcí nebo designer. Protože vlastně z toho, z toho co jsi mi říkal, tak já to vlastně chápu tak, že ty umíš tu věc v první řadě perfektně vyrobit, protože rozumíš přesně jako ty za zatím a to ti dává jako předoučení k tomu, že ať už nadizajnuješ cokoliv, tak to vlastně dopadne dobře. Že já bych si představoval, když mi někdo řekne šperkář, tak si představím někoho, kdo jako přesně umí jako vymyslet ten tvár umí, to jako, hezky, jako nadizajnovat, když to řeknu úplně, a jako ty, ty
1: to máš vlastně z té druhé strany. No, jako by před 6 lety bych osobě neřekl, že hmm. jsem zlatník. Řekl bych, že uh, spíš přesně jako vymýšlím si nějaký pyčky, kterými budou všichni okolo říkat, že se nedají vyrobit, hmm. uh, a já to pak po tom, co, uh, to, co mi málem vypadají vlastně to pak nějak jako dokážu vyrobit. Ale teďka už bych se asi definoval určitě jinak v tom smyslu, že já jsem vlastně, tím jak jsem konečně našel, co mě baví, tak uh, se nebojím přepracování a vlastně bohužel to fakt jako přeháním a všech těch, těch šest let Jakoby uh, nebyl měsíc, bych jako nemakal na 200 hodin. Jakože hmm. vlastně v té dílně, já na té škole byl prostě od rána do noci a jak jsem se furt ptal uh, toho mistra, tak vlastně uh, si myslím, že to řemeslo jsem docela vlastně jako dotáhl a, a že vlastně teďka už je to jenom, jako zlatničina jako taková je vlastně o tom, jak uh, obrousit, uh, vytvarovat, postavit nějaký tvar, který přesně bude super lesklý na místě, kde má být lesklý. Hrubej, kde má být a Takže momentálně se spíš vnímám jako designer, který designuje tvořením. Mm-hmm. Takže vlastně já ani už nes- umím renderovat, umím skicovat, umím dělat modely, ale vlastně mě to ani už nějak moc nebaví klientovi ukazovat render, ale radši mu prostě udělám model přímo rukama a vlastně ta věc se tvoří za pochodu. A je nějak jako, jak Jivo šaháváš, mm-hmm. tak si se vlastně takto jako vytvoří sama před tebou, no.
0: Mm-hmm. A jak jsi říkal, že si pracoval lidsky 200 hodin měsíčně a našel si jak z toho uniknout? Našel si nějaký způsob na relax?
1: Jo. Jaký je? Za on dva lidi. <laughs> by já, to, to zní hrozně otrokářský, <laughs> ale je to fakt tak, že je to vlastně jediná cesta, jak, a, jak jsem se z toho jako vymanil, protože někdy Člověk se musí, jako, on, on, jako ze začátku si říká, že když furt jako něco studuješ, načítáš a nepracuješ rukama, tak ti přijde ta práce rukama jako relax. Mm-hmm. Ale když je moc, tak je najednou pro tebe relax jenom ležet, ač mě dostup a přemýšlet nad tím. A já jsem přesně došel v jeden moment do toho stádia, že jsem byl úplně vyhořelý, že jsem seděl ve studiu a prostě jsem odkládal udělat ten prsten natolik, že mi došlo, že... Jako musím uh, mít výpomoc na mm-hmm. to, aby mi prostě někdo jako oleštil tuhle věc, obrusil a já prostě mezi tím prokrastinoval třeba na tom, že vymýšlím novou kolekci, nebo že odpovídám na e-maily, řeším objednávky, že prostě dělám nějaké jako jiné věci, no.
0: Prostě reálný život člověka osobače. Ano. Podnikatel. <laughs> přesně to. Já jsem tvoje jméno začal registrovat nejvíc ve spojení s tím, že jsem viděl nějaký články jako týkající se design bloku, toho, že si někde vyhrál různé ceny a, a podobně. I byla pro tebe ta cesta jakoby skrze takhle jako eventy ta nejpřirozenější. Pomohlo ti to nejvíc?
1: No tak ona se hlavně vybízí, ta cesta. Mm-hmm. Jako... No a respektive
0: je tady vůbec nějaká jiná než takováhle cesta?
1: No a spousta lidí na to trešuje, že tady jako design blok, který je vlastně jako něčím třeba nespravedlivý, nebo že pak jsou oceněníček grand design, který jakoby nejsou schopní třeba si občas všímat nějakých malých men, a že to dávají těm jako velkým jménům bla bla bla. A Já jsem byl v, jedný, v jeden moment taky v té pozici, že jsem na to trošku trešoval, ale teďka zpětně musím prostě uznat, že a je to třeba něco, co na Slovensku vůbec neexistuje. My máme vlastně díky tomu skvělou možnost se sebe prezentovat a posouvat se někam dál, ukázat se veřejnosti. A já jsem prostě. A můži, dneska je jako síla v Instagram. Dneska se prostě můžeš udělat na Instagram, aniž bys musel chodit na nějaký veletrhy. Mm-hmm. A zažil jsem to, že jsem udělal kolekci, která byla úplně crazy, byl jsem tam na obrazovce skoro nahéj v nějaký divný masce s mečem v ruce a s obřím prostě zlatým řetězem na krku a byl jsem najednou na veletrhu, na, na tom, na, a veletr, ne, u veletržáku je, že teďka mi to úplně vypadlo, vedle veletržáku je ten veletrhovej a, na ještě jsem tam prostě stál a ty davy lidí jako chodili kolem mě, ani jeden člověk se nezastavil, protože se to vždycky vyděsili a, a vlastně hrozně záleží jako jakou věc chceš prezentovat, takže a, nějaký minimalistický šperky líbivý velký mase je záhodno tam prezentovat ale třeba teď když jsem prezentoval a, tu můj novou kolekci obchodek pro radost tak to bylo sice v rámci design bloku, ale v mém ateliéru a opravdu tam přišel jenom ten, kdo se o to zajímal a bylo to skvělý díky tomu. Kdybych to měl prezentovat náhodným, jako klemdoucím, tak bych se z toho zbláznil mm-hmm. A ani by tam nedošlo k nějakýmu. To mě strašně, jako čím víc na sobě pocituju, že na to, aby mě ten člověk pochopil a to, co dělám, tak potřebuju na něj jako víc času. A nechci vlastně zjednodušit tu moji práci na to, abych někoho zaujmul za tři minuty. Mm-hmm. Protože ty chci, aby ty věci měly vždycky hloubku. No. Mm-hmm.
0: Pojďme si povídat o tvojí spolupráci s Honzou Černým. Protože to je okay. něco, co je podle mě takový jako... Uh, nechci říct, že nejzajímavější útave, protože bych tím mohl devalovat uh, tvoje ostatní projekty. A možná nejviditelnější, protože uh, Honza je samozřejmě uh, velký jméno uh, České mody posledních několika let, nebo to největší. A uh, jak vznikla spolupráce s Honzou Černým?
1: Uh, no bylo to vlastně... Bylo to docela vtipný, protože já mám pocit, že tenkrát mě napadlo, já, já mám pocit, že jsem psal jedním módním návrhářce, jestli bych u ní v showroomu nemohl mít šperky, to nějak nedopadlo. A vlastně jsem začal koketovat s myšlenkou, že bych spolupracoval s nějakým módním návrhářem na společným prodeji, ale ne na společném kolekci. To mhm. si tenkrát pánu, že mě jen tak napadlo. No a dva měsíce na to my prostě... A mě začíná sledovat na Instagramu Honza, protože já jsem tenkrát přesně udělal tu kolekci Brad Pitt, přesně tu podivnou s tím velkým mm-hmm. řetězem. A, a on mi nějak volejkoval ten řetěz a ptal se mě jako, kolik to stojí, že se mu to líbí, blablabla. Bla, bla. A já jako, to stojí hodně. Tak mi poslal jako vítl, jsme s tím, že... A, no tak jednou třeba až našetřím. A já jsem mu nějak napsal, že... Že ale, teďka už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale že můžeme, když tak něco vymyslet, on mi v ten napsal, no jako ne, že by mě to nenapadlo. No a najednou jako hej, tak se pojďme sejít, my jsme se setkali, on mi vlastně 10 čtvrt hodiny prezentoval, co má v plánu dělat za tři měsíce jako na, na kolekci a, a vlastně mi ukázal jenom nějaký, nějaký moodboard toho, co ne, co bude dělat, ale z čeho vychází, co ho zajímá, co chce studovat. Já jsem vlastně se jako zavřel do sebe, přišel jsem za ním za dva měsíce s nějakýma návrhama. Řekl, hele, OK, pojďme to udělat. A jdeme do toho, pláceli jsme si a já jsem se do sebe zavřel. Tahle je moje klasika, vždycky, když odezdávám nějaký práce, já se do sebe zavřu, lidi vždy s něčím počítají a přijdu s něčím úplně jiným. <laughs> <laughs> Takže jsem vlastně za přišel s tím, že hele, a mě vlastně tady strašně baví ta linka toho klubu, jako, uh, v pracku vlastně nějakýho jako fight klubu a fight klubu, a, a prostě uh, pojďme, pojď. já se to chci prostě chytnout, že ty věci budou vyškrábaní, že to bude drzí, že ty tady tam budou někde chybět. A aby se mě všichni všichni jestli jsem si všiml, že mi tam chybějí ty kameny. Já jim budu říkat, že to je na schválno, mm-hmm. protože prostě tam nemají být. No a, a z toho vlastně vznikla tahle kolekce. A, a bylo to jako super v tom, že já jsem vlastně Honzovi ukázal moje inspirační zdroje, on mi ukázal svoje inspirační zdroje a šli jsme paralelně jako vedle sebe a, a vlastně, tak já bych mu do toho nekecal, ale on mi do toho taky hmm. nekecal, jako že jsme mě, že on mi nechal úplně jako otevřený pole působnosti a v tom to bylo podle mě fakt super, že jsme si pak jenom sešli jako párkrát to bylo vlastně covid, tenkrát, takže jsme natáčeli tu No, jak si chodí na tom chodícím pásu, mm-hmm. kde to bylo do a, a tam jsem to prostě nasázel na kluky a bylo to v tomhle super, no.
0: Čím jsou inspirovaní ty, ty, ty velké jakoby, trofy pro Je to jakože uh, Stanley Cup, Lomeno, uh, Lomeno, americký sporty a podobně? Protože to bylo první, co mě, co mě napadlo.
1: No, jako by se to nejmenuje <coughs> pro nic Ankat Merch, protože mm-hmm. tenkrát jsem navýšel film Uncut Jam, mm-hmm. a s Adamem Sandlerem a tam právě hrozně on haslil s těma trofejákama a a mě to tenkrát jako strašně bavilo. A vždycky jsem takhle pracoval se šperkem, že když máš nějaký formát, třeba jako zásnubní prsten a v tom je shooter, tak si říkám, proč tam musí být shooter, proč tam nemůže být nic jiného. Tak přesně takhle jsem na tím uvažoval u těch trofejových prstenů. Hmm. Když si veme člověk trofejový prsten v kontextu módní přehlídky, co je ten šampionát, je to vlastně ta módní přehlídka, co je ten rok, je to podzim zima prostě ty přehlídky, a co je sdělení toho. A, a teďka to nebylo to, že někdo něco vyhrál, ale stay hydrated ten moment, protože to bylo nějaký jako survival message pro ty kluky z ulice. Ale vlastně jsem na tím takhle přemýšlel v nějakých jako substitucích, jak tam najít spojit, jako jak vycházet z toho formátu těch trofejáků, ale dát tomu ten content té kolekce jako pro Honzu. Mm-hmm. A, takže to vlastně z toho vycházelo, ale vlastně jsem to vysnul do tohohle případu, že tam nejsou tak vyblízkaný ty věci a jsou tam třeba vyškrábaný. Mm-hmm. To má najednou tyhle ty, jako, přesají do toho, no.
0: a dalo by se říct, že děláš vlastně streetwear accessories? V,
1: kon-
0: v kontextu toho, že děláš <laughs> uh, prsteny pro kluky z ulice.
1: Uh, jo, jakoby jo i ne. Já, já prostě s tímhle, já, já s tím mám jako problém, protože každá moje kolekce je trochu jiná a jako... Mně každý říká, jednou si najdeš rukopis, který všichni budou znát a podle mě můj rukopis je to, že dělám furt něco jiného. Mě strašně baví si odpočinout od nějakého tématu a skočit úplně jinam a na to nějak odpovědět tou jako, uh, tím výstupem tu kolekci. Takže teďka, když mám kolekci Obchůdech pro radost, tak to rozhodně není streetwear, streetwearová záležitost. Je to prostě nějaký kýč hozený do designu, A předtím to bylo streetwear, accessories, ale vlastně to zase reagovalo na zadání od Honzy. A předtím to byl velký řetěz, který šel do galerie a jeho jeho velká message bylo Remember you will je to věc, kterou nikdo nenosí po ulici, je to věc, která mi leží prostě v aťáku a prostě si vyšoupne šuplík, dá ti to nějakou ránu ve stylu, ty jednou umřeš a jdeš dál a je to najednou nějaký artefakt, takže nemůžu říct, že bych dělal jako streetwear accessories, mm-hmm. protože by mě to zaškatulkovalo.
0: Jo, jo, jo. prosím tě ještě message toho merchandise na těch prstenech od, od Honzy, protože, protože já, když jsem viděl poprvé, bez kontextu, když jsem viděl poprvé prsten s nápisem merchandise, tak pro něco mě, mě napadlo, tak pro mě merchandise je značka jako a merchandise dělají kapely hudební. A je to jako relativně levný textil, si to tiskové potisk a potřebuješ dát něco těm fanouškům, který tě chtějí podpořit a dát ty svoje peníze a jsou hrdí na to, že to nosí. V případu prstenů by mě první napadlo, je to jako, že levnější prsten, tedy levnější, ale dostupnější. Ne jako, že špatně levnější, ale dostupnější pro to, aby si to mohl koupit vlastně každý fanoušek, který si nemůže pořídit ten velký trofej prsten
1: za mě to právě hrozně baví, vyvolá téhle otázky yeah. nad tím, co vlastně merč je. A co je vlastně trofejový prsten. trofejový prsten znamená výhru, co znamená výhra v tomhle kontextu. Tady jsme pracovali s nějakým tématem klubu, a vlastně ten prsten je jako merč toho klubu, mm-hmm. toho klubu, těch kluků, který to nosí. To těch jako fanoušků, který Honza má. A vlastně mě bavilo i pracovat s tím, jako, že Honza má hodně silnou fanouškovskou základnu mm-hmm. a vlastně je to, jsou to jak skoro nějaký huligans, který prostě to fakt chtějí mít a ten moment mi jako slovo merchandise přišlo jako nejvíc vhodný a, a teďka vlastně si ale vem je merch a merchem, když ho nazveš merchem. Jakože víš a teďka tam vlastně pracuješ s tím, že máš najednou merč, přes tedy je velký nápis merchandise mm-hmm. a říkáš si to bylo to nějaký divný, ne? A to je přesně to, co mi na tom bavilo, no. Že, že to vlastně ti dovede k zaměšlení, co to vlastně je. A pak už jenom říš, že si to na tom prstu vypadá dobře. Vlastně. <laughs> a jaký jsou nejbližší plány Honzou? Něco, co se dá už prezentovat nebo prozradit? No tak my jsme udělali teďka. Teďkon tu neposlednější vlastně? No a to bylo... Tak my jsme vlastně udělali už tři spolupráce a vždycky je to hodně nahodilý, neplánovaný a ta poslední spolupráce proběhla tak, že jsme si nějak volali k něčemu úplně A říkám, ale a, a s kým děláš nějaký šperky? Ja? No, s někým, to jsem řešil. neřešil. A říkám, tak já jsem něco nahodě. No, tak jasně, že jo, nahoď. A, a tak jsem něco jako nahodil, protože tam přesně byla v plánu ta, a, ta přehlídka statická ve tmě a mě vlastně strašně bavilo pracovat s myšlenkou, že a já bych to neformuloval nějak nesmyslně, ale pracovat s tím, že když bude vetmě, že šperk většinou září, a v tomhle případě ty prsteny jsou celo černý, takže v týdně ani nevidíš, ale mají vyleštěné plochy jenom tam, kde logo je logo Jan. Takže oni jsou vlastně matný, hrubý, černý, a, když... a já jsem věděl, že ty návštěvníci si budou svítit na cestu, a že vlastně když narazí na ten prsten, na svítí na něj, tak si začne zrcadlit ten okay, svítící dělán a vlastně to byla jako nějaká moje geneze a tohle jsem vymyslela za hodinu a měl jsem pak pět hodin na to, co celý vyrobit. <laughs> takže takhle na poslední chvíli to třeba tenkrát proběhlo, takže odpověď na to, jestli máme plány jo. na další spolupráci, ne, nemáme, jo, nemáme.
0: Jo, dobře. A... Když jste tady jenom zmínil uh, obchůdek pro radost. Uh, hmm. Vysvětli mi celý koncept uh, tématu. obhůrek pro radost.
1: Já jsem měl v Hradci Králové, jsem byl na Peča kuča. kdo neví, co je peča, kuča, tak prostě jdeš někam do kina, máš minutu na slide, myslím, máš těch slideů třeba deset a každou tu minutu prostě máš něco říct o tom, co děláš. No a já jsem vlastně hrabal uh, v mý historii, kde jsem třeba komu a kde jsem prodal svý první šperky, a tom přesně jsem našel obchůdek pro tvořivé ruce, což byl můj jako úplně první nějaký jako retail, jestli se to dá tak nazvat. A kde jsem prodal třeba tady na ušnice po pěti korunách a byl jsem pak šťastný, že jsem prostě měl jako nějaký prachy. To bylo jako, že takhle od píky to šlo. No a vlastně jsem chtěl zdát hod jako obchůdkům, který mě tenkrát jako pomohli. a najednou prostě jsem otevřel nový aťák a zjistil jsem, že přede mnou tam byl obchůdek pro radost, ten nájemník tam měl prostě obchůdek pro radost a jak jsem tam měl ten svůj aťák, tak chodili lidi a ptal: bouchali mi na okno, co tady jako bude, a že tam byl obchod pro prostě nějaký úplně, prodával tam nějaký jako blbosti a že ta ženská byla naivní, že si jako myslela, že se tím uživí. No a já jsem mezi tím vlastně vymýšlel kolekci, která se jmenovala Číp. Měla se hmm. jmenovat Číp a prostě vycházela z výloh na Kaprovce, na Staromáku, jak máš všude takový ty jako zaprášený setky, hmm. setky, který se odkazují na ček glass, bohemia, mm-hmm. preciosa, blah, byla a vidíš, že to tam vlastně ani nevíš, jestli to vůbec někdo kupuje, jestli je to jako pračka na peníze, nebo co to je. A já jsem vlastně vymýšlela nějaký jako kameny, který nějak reflektujou tuhleto jako kulturu, že přesně to jako budu přehánět v tom smyslu, že když vidím, tam bude třeba vetrina a uh, outlet, a ta vitrína byla prázdná, říkám, to je vtipný, to je, že tam máš prostě velký nápis outlet a je to prázdný, jak kdyby si jako uh, led, it out, jakože jako, že ty prostě necháváš ty věci jako odejít, pak tam bylo třeba jedna plus jedna zdarma, byly tam dva prsteny vedle sebe, jak jsem si říkal, hmm. to bylo vlastně spojit a prodávat je jako jedna plus jedna zdarma. No a najednou mi zešli výjíždět do hlavy tyhle těch jako designy těch věcí a najednou jsem jich měl v hlavě třeba 50, i přesně jako tam byly jako prstínky, myslí taky na sebe s překlouceným šutrem na prst. Mm-hmm. tam přesně jako jedna plus jedna spojený, že nemůžeš oddělit. A byl tam jako prstínek, ach můj bože, co, co prostě vypadá, jak figura držící se za hlavu, ale místo hlavy je šútr. No a, a vlastně jsem začal přehánět tyhle ty jako, postřehy z těch jako levných obchodů. No a jak jsem si nastěhoval do toho nového aťáku, ale slyšel jsem, že tam je obchodek pro radost, tak jsem věděl, že ta kolekce se tak musí prostě pojmenovat a že to vlastně bude způsobovat možná zajímavý, vtipný jako reakci těch kolem jdoucích v tom podolí. A fakt to tak bylo. Jako já jsem v životě neslyšel takový smích, takhle starý paní jako na hlas, která prostě přišla a já jsem tam zrovna byl ten obchůrek pro radost a ona se tam prostě málem jako udusila smíchy že prostě jsem otevřel jako to samé, co tam bylo předtím, ale v úplně jiném jako kontextu mm-hmm. s nějakýma prostě a prstenama a vlastně to bylo jako vtipný pozorovat, no.
0: A co je vlastně ještě dneska tvůj primární fokus to prsten a náušnice?
1: Bude se to měnit teď. Bude se to měnit. Na co? Bude se to měnit na nějaký komplexnější kolekce, protože mě jako strašně baví prsten v tom smyslu, že je to taková své bytná socha, můžeš ji vlastně jako postavit a vypadat fakt jako to, do které než prst. To mě tam hrozně baví, protože jsi osvobozený od těch věcí, které mají přesně naušnice, náhrdelník na a náramek většinou. že tam je ten komponent, který definuje ten design. Máš tam vždycky nějaký zapínání. Máš tam prostě něco, co je nějak jako unifikovaný a nejseš tím vždycky jako ovlivněný. Ale začínám zjišťovat, že se toho lidi, jako za mě tam táhne trošku ekonomický hledisko, mm-hmm. že se lidi opravdu jako bojí do toho prstenu jít, že jim třeba nebude, nebo že se mnou musí přijít, nebo že to nemůžou hlavně darovat. Jakože fakt hodně lidí ode mě chci kupovat dárky někomu, ale bojí se u toho prstenu a nechci jim dávat vůči, což úplně chát. No, vlastně. no, a... no a chci dělat taky nějaký řetězy větší. A vlastně chci přejít teďka plánu jako jít trošku zase cestou ne do píče, ani ne do streetwearu, ale do takového fake, luxury, mm-hmm. hip hop a věci, které jsou hlavně vtipný. A mám jakoby v plánu spolupracovat a tateráma ilustrátorama, který, s kterými budu vlastně řešit ten content. Mm-hmm. Věcí bude to víc grafický. A bude to vlastně taková sundatelná kéra.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh. Mě by fakt hodně zajímalo, jestli už je třeba nějaký uh, rapper uh, uh, oslovil, že by o tebe chtěl nějaký šperk. Protože jestli se bavíme o tom, kdo v naší jako, uh, bublině, naší věkové skupiny uh, nejvíc nosí šperky, tak jsou to samozřejmě hudeb, 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 hudební interpreti. Sleduješ třeba uh, to, co lidi nosí na krku a uh, na prstech. Máš takovou tu jako, automatickou pracovní deformaci, že vidíš hudební výroky, a pak si řekneš, a ah, tohle je něco úplně jako levnýho.
1: Já, já docela dost uh, sleduju uh, reperskou scénu a vlastně mě na tom mě na tom vlastně docela fascinuje uh, to, jak to kopíruje uh, model dělání šperku pro repery jako ze zahraničí a že tady nikdo nikoho ani nenapadlo jít třeba za designérem jako jsem já, protože vlastně jim jde a to vzít nějaký motiv, který je pro ně signifikantní. Jít za zlatníkem, tomuto zadat. A on to prostě vyrobí s tím, že hele, máš tady 40 gramů zlata, jsou tam prostě 3 karáty diamantů. A ten člověk je s tím vlastně spokojený. A mě trošku na tom, mě to vlastně strašně mrzí, že to nemá takový ten jako přesáh. Že to není sofistikovanější prostě. Je to není prostě hmm. sofistikovanější. Protože, ale je to, teďka jsem se o tom s někým bavil, že třeba týpe, který to tady dělá všem a, rapperům, který znáš, tak, a, tak ten třeba a, se o nějaké jako No a znáš Andře a on jakože vůbec netuším, kdo se, vůbec hmm. se to nezajímá, protože se prostě o designéry jako šperku vůbec nezajímám a je mi to úplně u Což je úplně legit, protože vlastně proč by to dělal. Ale jakoby mě a já jsem posílal portfolio jednou hodně známému interpretovi, a protože mě nějak jako kámoš doporučil, ten dotyčný mi napsal ale tak nám pošli portfolio a vlastně to bylo jako nenuceným. dalo to na tom, že já mám nějaké specifické podmínky, jak probíhají tyhle věci na zakázku. Pro mě to prostě není o tom, že si tady řekneš, jaký motiv chceš. Já potřebuji tě jako poznat, aspoň jako face to face tebu strávit pár minut, a pak mě to hnedka najede, já už vlastně hmm. pak v ten moment už přesně vím, a co pro toho člověka udělat, aby mu to prostě sedlo jako na hned, no. A teďka najednou prostě ten dotyčný mi řekl, že, že jako nedojede, že je to prostě pro něj jakoby triky v tom, že, že je busy. A, a já jsem vlastně dělal jakoby prsten pro někoho, koho znám jenom z médií a z písníček a neznám ho jako osobně. A cítil jsem, že už v ten moment jsem cítil, že je to špatně. Ten model hmm. jsem to, těm dotyčným poslal, jenom se vrátil zprávu o tom, že se jim to nalíbí. A, a já jsem vlastně už to vůbec nehrotil v tom smyslu, že bych jako a, se zeptal, proč se jim to nalíbí. Já jsem řekl, že když se jim to nelíbí, tak v pohodě čus. Prostě takhle to jakoby haslo. A musím říct, že to bylo poprvé, a naposled, kdy jsem pro někoho něco dělal a ta věc se neudělala. Mm-hmm. A bylo to taky poprvý a naposled zatím, že za mnou někdo nepřišel, když něco chtěl. <laughs> Takže je to jakoby těžký dělat fakt pro někoho, kos se neviděl, jako fyzicky v tom někoho ráno měří. Takže tak. No.
0: A ty vlastně v celkem běžným režimu, že jo, kromě toho, že děláš jako vlastní kolekce prstenů, tak vlastně děláš i na zakázku zásnovní prsteny, snuní prsteny. I, I tady v tom případě pro tebe je to, že se pokaží s tím člověkem musíš vidět a jasně si stanovit, jak to má dopadnout.
1: Tak ono je docela vtipný, že když děláš zásnovní prsteny, tak to pro koho to děláš většinou neuvidíš i jdeš na foce. A vlastně vidíš uh, představu toho člověka o tom druhém, který za tebe přijde, takže. Jakoby to je pak docela vtipný, že děláš prsten pro tu představu a pak třeba za tebou přijde ten pár pro snubáky, protože to je jako docela běžná praxe, hmm. že když si od tebe koupí někdo zásnubní prsten, požádá tu holku o ruku nebo týpka, to už jsem taky jakoby párkrát dělal, a tak prostě pak přijdou jako pár a ty vidíš někoho úplně jinýho, jako úplně jinýho. A proto já vlastně radši dělám, jakože jo, dělám... Je to taková zajímavá cesta, jako baví mě to dělat zásnubní prsteny, ale je to jako pro mě větší strego. Mm. pro mě větší strego, než dělat snubáky, když máš přeci lidi.
0: Ok. Co tě dneska vlastně reálně nejvíc živí? Je to, jsou to kolekce, jsou to zakázkové věci, je to mix. Máš nějaký úplně jako privátní klientelu, který děláš prostě úplně něco extra.
1: Je to totální mix a je to jako totálně random, protože a já jsem nikdy jakoby netlačil do reklamy. Ta reklama většinou přicházela nějak za mnou podle toho, kdo o mě chtěl třeba napsat, do jakých médií to šlo. A, a prostě když se něco tlačilo, tak tam byla nějaká odezva vždycky ale mě třeba teďka před měsícem se mi prodali prsteny z kolekce z roku 2019. Pak je vlna, že se prodávají tyhle zásnubní prsteny, pak vlastně za mnou chodí lidi, kteří chtějí na zakázku, přijde mi třeba pět e-mailů za jeden večer, ale pak třeba mi nepřijde ani jeden e-mail za, na zakázku jako následující tři týdny. Je to fakt totální to hmm. mix. OK. To my, uh, m, m,
0: lakal ti nějaké nějaký přesah do zahraničí? Nebo jsi spokojený v Česku? Já nemůžu říct, že, že jsi spokojený v Česku, ale pracoval jsem někdy na, na tom, aby se tvoje věci prodávaly i mimo Českou republiku?
1: Já jsem byl tři měsíce na trimestru v Barceloně a tam jsem studoval produktový design a říkal jsem, mě říkali všichni, že Španělé jsou prostě jak ty kliše, hmm. že Španěl prostě maňána, maňána a, a tam to dáš úplně v pohodě. A já vlastně, když jsem nastoupil na tu školu, tak jsem si udělal nějaký research ohledně studií šperkerských v Barceloně a našel jsem tam jednu firmu, která se jmenuje MAM a to bylo <laughs> Oni měli docela jako že velkou základu na Instagram, třeba nějakých jako 180 tisíc followerů. Já jsem to jen tak zprdale zkusil, jsem ji napsat, tady mám portfolio, kdybyste scháněli nějaký stážistu, tak jsem tady na tři měsíce. A oni, OK, tak se zastav, já jsem tam prostě přišel. A já jsem vlastně najednou pro ně. A oni mi řekli, že nemají dílnu, že se to všechno dělá v Hongkongu A že a tím prostě zkusím nadizajnovat tři kolekce. Takže já jsem tam prostě renderoval, všechno, jsem dělal na kompu. A byl to, jako bylo to super, protože jsem tam prezentoval v angličtině, jak jsem se do toho dostal. Ale zjistil jsem, že tohle není vůbec pro mě cesta jako výrobní, jak něco designovat a než bych si na to šáhl. A tenkrát to jako dopadlo tak, že jsem jim takhle odezdal nějaký designy, oni mi dali nějakou jako a, vejplatu za stáž a, a já jsem si řekl, že to už nikdy v životě nechci dělat, naučil jsem se během toho renderovat, ale mezi tím jsem tam vlastně jako obcházel v obchody a říkal jsem si, že by bylo jako super a, tam expandovat, ale já si myslím, že je strašně důležitý napřed jako pojmout ten lokální trh a pak přemýšlet o tom, kam jít ven a to si myslím, že teprve jako teďka to začnu řešit jako reálně, že si přesně udělám jako profil na not just a label, že začnu jít a o tom přemýšlet jako do Berlína a tak. ale te jakoby, Já teprve teďka tenhle měsíc jsem poprvé dosáhl toho, že, že jako stíhám nějak výrobu a mám v tom nějaký hmm. systém. Takže když jako nemáš tohle zvládnutý, a nevíš, kam dřív skočit, tak nemá má cenu jako expandovat do zahraničí, Mhm, no. mm.
0: okay. okay. má, máš také jako pocit, že se dá vlastně jako ten uh, relativně mladý český zákazník jako edukovat v tom, že chtěl, chtěl by si vlastně jako naučit lidi nasit chtěl by si naučit mladý kluky nosit čperky, Protože ono hodně obecně je to vlastně taková jako nová věc, že to tady jako nikdy jako nebylo a, a jest, jestli mám pocit, že Mladí kluci nějaký začínají se šperky, tak je to tam jako v
1: jako té tematice spojeného rovnou. No, um, jestli se to děje, že někoho učím nosit šperky, tak super, mám z toho velkou radost. A uh, já jsem na svůj bakalářku, která se jmenovala Dialog, vybral sedm kluků, který primárně, ne primárně, oni vlastně nikdo z nich nenosil šperky, jako vůbec. A já jsem prostě je vyslýchal takhle jsme přesně nahrávali rozhovory asi půl roku a já jsem jim pak udělal jako prsten na míru. A pět z nich mi vlastně řekl, že díky mně začaly si všímat šperku kolem mm-hmm. sebe a že začaly nosit prsteny. Teda, nebo že začaly nosit ten prsten, co jsem jim udělal. A mě vlastně to, mě to tak zahřálo u srdce, že jsem vlastně jako, že díky mně někdo konvertoval ke <laughs> prstínku. Tak to mě hrozně jako pobavilo v dobrém slova smyslu a a teďka vlastně nedávno před měsícem ve Forbes vyšel nějak na onlineu prostě tam bylo pár věc, že Ondřej Stára, který vás naučí nosit prsteny. A já to jako wow, já jako jsem si nevím představil, že dělám nějaký kurzy toho, jak nosit jako prstínky. A jakoby je pravda, že a asi možná, já, já vlastně nikdy nevidím, když si vizualizuju tu kolekci, tak nikdy zatím nevidím motivaci toho, kdo to bude nosit a jakým způsobem a jestli, i když jsem teďka řekl, že to dělám pro lidi, kteří tady jsou jako v ulici a ne pro sběratelé, pro protože vím, že sběratelé tady nejsou, tak to není tak pragmatický, jak to zní. je to v tom smyslu, že já vlastně potřebuji udělat kolekci, která mě samotného baví, že vlastně já vidím věc, která uh, posouvá nějaký téma dál a to, jestli to někdo bude nosit, je pro mě vlastně vždycky strašně sekundární. Mm-hmm. A když najednou mi někdo říká, že já jsem ho naučil nosit ty prsteny tak úplně jako, jako wow, tak to fakt jsem vůbec jako vlastně nečekal, jakože vlastně stál mám fakt radost. No.
0: A víš třeba, nebo to znamená takhle, kolik jsi
1: prodal Trautumberku? Jeden.
0: Jenom jeden? Aha. Protože,
1: a ten prsten vznikl, já jsem udělal takovou sérii Náhrdelník a prsten Remember You Will Die, a tenkrát byla výstava, která a, mapovala český řemeslo od nějakého 17. století v českých zemích. A ona to bylo jakoby po sekcích, a typu třeba jako sekce hory české, pak sekce narození, a velikonoce, smrt a teďka vlastně a v té sekci smrt, oni mě jako vybrali jako pod kurátorským výběrem, že tam půjde ten můj náhradník Remember You Will Die a že to bude nějaký novodobý twist. A řekl mi, že kdybych náhodou chtěl, tak ať udělám jako přídavnou věc, věc navíc, která tam bude jako, uh, protože to byla jako by expozice, tam bylo najednou těch uh, podkrkonoší, tam bylo jako vyřezávané malí krakonošové prostě ze dřeva z roku 18 něco, 1900 něco a nejednou tam byla jako mezera, od roku 1940 tam nic nebylo. A já si říkám, OK, a tady něco chybí. Jak lidi vlastně, jako ne, naše generace vnímá jako nějakou ikonu krakonož, hmm. krakonožské pohádky. Hnedka mi to jako najelo, že jsem se začal zajímat, co to vlastně jako reprezentovalo a že to byla vlastně agitka převlečená, že Trautumberg byl ten jako zlej podnikatel, Sojka, ta práskačka a že to byl vlastně jako komunistický lobby, který jako pod Prahově dávalo divákům nějakou jako informaci o tom, že podnikání je špatná věc. No a ale vlastně když se řekly, jako krakonožský pohádky, tak se všichni pamatovali víc podle mě Trautumberka, než toho hmm. hodního krakonoše. A vlastně to byla taková jako se tím jako zlým člověkem, který je úplně bizarní a vrstě šíří zlo, ale vlastně... Je, je vlastně něčím přesně ten jako podnikatel, co si nahrabe a, od, a takový otrokář. A takže já jsem vlastně udělal prsten, který má na sobě ty nápisy, to bude peněz, to bude peněz, což přesně reflektuje to mm-hmm. podnikání, a jak tam byl ten ten s tím jeho ksichtem. A já jsem to tam vystavil a mě druhý den a volala ředitelka design že má zájemce o ten prsten a ne, že to je prachař. Jako Prachař, hmm. tedy jehož děda je Ilja Prachař, který hrál hmm, hmm. a On mi zavolal Ondřej kolik a kam. Já jsem mu řekl, kolik a kam. <laughs> a on mi to během pěti minut poslal. A trvalo, fakt nekecám, rok a čtvrt, než se ho vyzvedlo. Před měsícem se vyzvedl, já jsem musel třeba pětkrát, ale vlastně mě to pak ve výsledku nevadilo, že se ho nevyzvedl, protože kdokoliv přišel do ateliéru, tak ho viděl. Ale my jsme si tenkrát řekli, on se mi ptal, je to seriovka nebo van P: záležitost. A já říkám, já jsem to udělal pro tu výstavu, to je van záležitost. Ani jsem nad tím nepřemýšlel, že by to byla seriovka, on, tak já si to koupím jenom pod podmínkou, že to bude van záležitost, mm-hmm. budu to nosit a budu tam mít prostě mího zesnulého dědu na ruce jako jediný člověk. Mm-hmm. No, takže si to pak vyzvedl. Takže super, to je
0: krásný, krásná strana na závěr. <laughs> tak super, děkuji moc, do trečů.
1: Já taky moc děkuji, bylo to super.
0: A... Pokud vás zajímá, co si Ondřej Stará myslí o modě grills a pokud vás zajímá který rapper nedopadnul, tak pokračujte dál na herohero.co/treichou.cz, kde můžete, m- kde si můžete poslechnout bonusovou část tohoto podcastu.